0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Exortação apostólica, posso senodar o verbum domini, segunda parte, verbum in ecclesia. A palavra de Deus na vida eclesial. Encontrar a Palavra de Deus na Sagrada Escritura Se é verdade que a liturgia constitui o lugar privilegiado para a proclamação, escuta e celebração da Palavra de Deus É igualmente verdade que este encontro deve ser preparado nos corações dos fiéis E sobretudo por eles aprofundado e assimilado De fato, a vida cristã caracteriza-se essencialmente pelo encontro com Jesus Cristo que nos chama a segui-lo por isso, o sínodo dos bispos afirmou várias vezes a importância da pastoral nas comunidades cristãs como um âmbito apropriado onde percorrer um itinerário pessoal e comunitário relativo à palavra de Deus, de modo que esta esteja verdadeiramente no fundamento da vida espiritual. Juntamente com os padres sinodais, expresso vivo o desejo de que floresça uma nova estação de maior amor pela Sagrada Escritura, da parte de todos os membros do povo de Deus, de modo que a partir da sua leitura orante e fiel no tempo, se aprofunde a ligação com a própria pessoa de Jesus. Propósito 9. Na história da igreja não faltam recomendações dos santos sobre a necessidade de conhecer a escritura para crescer no amor de Cristo. Trata-se de um dado particularmente evidente nos padres da igreja. São Jerônimo, grande enamorado da Palavra de Deus, interrogava-se como seria possível viver sem o conhecimento das Escrituras, se é por elas que se aprende a conhecer o próprio Cristo, que é a vida dos crentes. Epístola 30 Estava bem ciente de que a Bíblia é o instrumento pelo qual diariamente Deus fala aos crentes. Epístola 133 Ame os livros divinos. Permanece válido para nós aquilo que São Jerônimo escrevia... Ao sacerdote Neposiano. Lê com muita frequência as Escrituras divinas. Mais ainda, que as tuas mãos nunca abandonem o livro sagrado. Aprende nele o que deves ensinar. Epístola 52. Seguindo o exemplo deste grande santo que dedicou a sua vida ao estudo da Bíblia, tendo dado à Igreja a tradução latina chamada Vulgata, e de todos os santos que colocaram no centro da sua vida espiritual o encontro com Cristo, renovemos o nosso compromisso de aprofundar a palavra que Deus deu à igreja. Poderemos assim entender para aquela medida alta da vida cristã ordinária. Novo milênio em Neunte, 31, Papa João Paulo II. Desejada pelo Papa João Paulo II no início do terceiro milênio cristão, que se alimenta constantemente da escuta da palavra de Deus. Animação bíblica da pastoral. Nesta linha, o sínodo convidou a um esforço pastoral particular para que a palavra de Deus apareça em lugar central na vida da igreja, recomendando que se incremente a pastoral bíblica, não em justa posição com outras formas da pastoral, mas como animação bíblica da pastoral inteira. Proposite número 30. Não se trata simplesmente de acrescentar qualquer encontro na paróquia ou na diocese, mas de verificar que nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas paróquias, nas associações e nos movimentos, se tenha realmente apeito o encontro pessoal com Cristo, que se comunica a nós na sua palavra. Dado que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, São Jerônimo, comentário em Isaiam Libri. Então podemos esperar que a animação bíblica de toda pastora ordinária e extraordinária levará a um maior conhecimento da pessoa de Cristo, revelador do Pai e plenitude da revelação divina. Por isso, exorto os pastores e os fiéis a terem em conta a importância desta animação. Será o um modo melhor também de enfrentar alguns problemas pastorais referidos durante a Assembleia Sinodal, ligados, por exemplo, à proliferação de seitas que difundem uma leitura deformada e instrumentalizada da Sagrada Escritura, quando não se formam os fiéis num conhecimento da Bíblia, conforme a fé da igreja, no suco da sua tradição viva, deixa-se efetivamente um vazio pastoral, onde realidades como seitas podem encontrar fácil terreno para lançar raízes. Por isso é necessário prover também uma preparação adequada dos sacerdotes e dos leigos para poderem instruir o povo de Deus na genuína abordagem das Escrituras. Além disso, como foi sublinhado durante os trabalhos sinodais, é bom que na atividade pastoral se favoreça também a difusão de pequenas comunidades, formadas por famílias ou radicadas nas paróquias, ou ainda ligadas aos diversos movimentos eclesiais e novas comunidades, propósito 21, nas quais se promova a formação, a oração e o conhecimento da Bíblia segundo a fé da igreja. Dimensão bíblica da catequese. Um momento importante da animação pastoral da igreja, onde se pode sapientemente descobrir a centralidade da palavra de Deus, é a catequese, que nas suas diversas formas e fases sempre deve acompanhar o povo de Deus. O encontro dos discípulos de emaús com Jesus, descrito pelo evangelista Lucas, Lucas 24, do 13 ao 35, representa um certo sentido o modelo de uma catequese em cujo centro está a explicação das Escrituras, que somente Cristo é capaz de dar, Lucas 24, do 27 ao 28, mostrando o seu cumprimento em si mesmo, Propósito 23. Assim renasce a esperança mais forte do que qualquer revés que faz daqueles discípulos testemunhas convictas e credíveis do ressuscitado. No Diretório-Geral da Catequese encontramos válidas indicações para animar bíblicamente a Catequese e para elas, de bom grado, remeto. Congregação para o Clero, Diretório-Geral da Catequese, 94-96. Neste momento, desejo principalmente sublinhar que a Catequese tem de ser impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas mediante um contato assíduo com os próprios textos sagrados. E recordar que a catequese será tanto mais rica e eficaz, quanto mais ler os textos com a inteligência e o coração da igreja. Congregação para o Clero Diretório-Geral da Catequese. E quanto mais se inspirar por reflexão e na vida bimilenária da mesma igreja. Por isso deve-se encorajar o conhecimento das figuras, acontecimentos e expressões fundamentais do texto sagrado. Com tal finalidade, pode ser útil a memorização inteligente de algumas passagens bíblicas particularmente expressivas dos mistérios cristãos. Atividade catequética implica sempre abeirar-se das escrituras na fé e na tradição da igreja, de modo que aquelas palavras sejam sentidas vivas como Cristo está vivo hoje, onde duas ou três pessoas se reúnem em seu nome. Mateus 18:20). A catequese deve comunicar com vitalidade a história da salvação e os conteúdos da fé da igreja, para que cada fiel reconheça que a sua vida pessoal pertence também àquela história. Nesta perspectiva, é importante sublinhar a relação entre a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica, como afirma o Diretório-Geral da Catequese. A Sagrada Escritura como Palavra de Deus escrita sob inspiração do Espírito Santo e o Catecismo da Igreja Católica, enquanto importante expressão atual da tradição viva da Igreja e norma segura para o ensino da fé, são chamados a fecundar a Catequese na Igreja Contemporânea, cada um segundo o seu próprio modo e a sua autoridade específica. Formação Bíblica dos Cristãos para se alcançar o objetivo desejado pelo sínodo de conferir maior caráter bíblico a toda a pastoral da igreja, é necessário que exista uma adequada formação dos cristãos e, em particular, dos catequistas. A este propósito, é preciso prestar atenção ao apostolado bíblico, método muito válido para se atingir tal finalidade, como demonstra a experiência eclesial. Além disso, os padres sinodais recomendaram que se estabeleçam possivelmente através da valorização de estruturas acadêmicas já existentes, centros de formação para leigos e missionários, nos quais se aprenda a compreender, viver e anunciar a palavra de Deus. E onde houver necessidade, constituam-se institutos especializados em estudos bíblicos, a fim de dotarem os exegetas de uma sólida compreensão teológica, e uma adequada sensibilidade para os ambientes de sua missão. Propósito 33. A Sagrada Escritura nos grandes encontros eclesiais. Entre as múltiplas iniciativas que podem ser tomadas, o sínodo sugere que nos encontros, tanto em nível diocesano como nacional ou internacional, se ponha em maior evidência a importância da palavra de Deus, da sua escuta e da leitura crente e orante da Bíblia. Por isso, no âmbito dos congressos eucarísticos, nacionais e internacionais, das Jornadas Mundiais da Juventude e de outros encontros, poder-se-á, louvavelmente, reservar maior espaço para celebrações da Palavra e para momentos de formação de caráter bíblico. Proposito 45. Palavra de Deus e vocações. O sínodo, quando sublinhou a exigência intrínseca que tem a fé de aprofundar a relação com Cristo, palavra de Deus entre nós, quis também evidenciar que esta palavra chama cada um em termos pessoais, revelando assim que a própria vida é vocação em relação a Deus. Isso significa que quanto mais aprofundarmos a nossa relação pessoal com o Senhor Jesus, tanto mais nos damos conta de que Ele nos chama à santidade através de opções definitivas pelas quais a nossa vida responde ao seu amor, assumindo funções e ministérios para edificar a igreja. É neste horizonte que se entendem os convites feitos pelo Sindo a todos os cristãos para aprofundarem a relação com a palavra de Deus, não só como batizados, mas também enquanto chamados a viver segundo os diversos estados de vida. Aqui tocamos um dos pontos fundamentais da doutrina do Concílio Vaticano II, que sublinhou a vocação à santidade de todo o fiel, cada um no seu próprio estado de vida. Lumen 39 a 42. Na Sagrada Escritura, encontramos revelada a nossa vocação à santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 11, versículo 49, 19, versículo 2 e 20, versículo 7. Depois São Paulo põe em evidência a sua raiz cristológica, o Pai, em Cristo, escolheu-nos antes da constituição do mundo para sermos santos e imaculados diante dos seus olhos. Efésios 1, 4. Deste modo, podemos tomar como dirigida a cada um de nós a saudação dele aos irmãos e irmãs da comunidade de Roma, a todos os amados de Deus, chamados à santidade, graça e paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1, versículo 7. A. Palavra de Deus e ministros ordenados. Dirigindo-me em primeiro lugar aos ministros ordenados da igreja, recordo-lhes o que afirmou o sínodo. A palavra de Deus é indispensável para formar o coração de um bom pastor, ministro da palavra. Proposito 31. Bispos, presbíteros e diáconos, não podem, de forma alguma, pensar viver a sua vocação e missão sem um decidido e renovado compromisso de santificação, que tem um dos pilares no contato com a Bíblia. Aqueles que foram chamados ao episcopado e que são os anunciadores primeiros e com maior autoridade da palavra, desejo reafirmar o que o Papa João Paulo II deixou escrito na Exortação Apostólica pós Pastores Greges, para nutrir e fazer crescer a vida espiritual, o bispo deve colocar sempre em primeiro lugar a leitura e a meditação da palavra de Deus. Cada bispo deverá sempre confiar-se e sentir-se confiado a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e de conceder parte na herança com todos os santificados. Atos 20:32. Por isso, antes de ser transmissor da palavra, o bispo, como seus sacerdotes e como qualquer fiel, mais ainda como a própria igreja, deve ser ouvinte da palavra. Deve, de certo modo, estar dentro da palavra para deixar-se guardar e nutrir dela como de um ventre materno. A imitação de Maria, Virgo Aldiens e Rainha dos Apóstolos, recomendo a todos os irmãos do Episcopado a leitura pessoal frequente e o estudo assíduo da Sagrada Escritura. Quanto aos sacerdotes, quero apontar-lhes as palavras do Papa João Paulo II, quando na exortação apostólica pós-sinodal, Pastores da Vobis recordou que, antes de mais, o sacerdote é ministro da Palavra de Deus, é consagrado e enviado a anunciar a todos o Evangelho do Reino, chamando cada homem à obediência da fé e conduzindo os crentes a um conhecimento e comunhão sempre mais profundos do mistério de Deus, revelado e comunicado a nós em Cristo. Por isso o próprio sacerdote deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade pessoal com a palavra de Deus. Não basta conhecer o aspecto linguístico ou exegético, sem dúvida necessário. É preciso abeirar se da palavra com coração dócil e orante, a fim de que ela penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade, o pensamento de Cristo, 1 Coríntios 2,16. E, consequentemente, as suas palavras, as suas opções e atitudes devem ser cada vez mais uma transparência, um anúncio e um testemunho do Evangelho. Só permanecendo na palavra é que o presbítero se tornará perfeito discípulo do Senhor, conhecerá a verdade e será realmente livre. Em suma, a vocação ao sacerdócio requer que sejam consagrados na verdade. O próprio Jesus formula essa exigência referindo-se aos seus discípulos, consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, João 17, do 17 ao 18. Os discípulos, de certo modo, são atraídos para a intimidade de Deus por meio da sua imersão na palavra divina. Esta é, por assim dizer, o banho que os purifica, o poder criador que os transforma no ser de Deus. Homilia na Missa Crismal de 9 de abril de 2009, Papa Bento 16. E visto que o próprio Cristo é a palavra de Deus feita a carne, João 1,14, é a verdade, João 14,6. Então a oração de Jesus ao Pai consagra-os na verdade, quer dizer, fundamentalmente, torna-os um só comigo, une-os a mim, atrai-os para dentro de mim. E, de fato, em última análise, há apenas um único sacerdote da Nova Aliança, o próprio Jesus Cristo, homiliano na missa crismal de 9 de outubro de 2009, 16. É necessário, pois, que os sacerdotes renovem sempre mais profundamente em si a consciência dessa realidade. Quero referir-me também ao lugar da palavra de Deus na vida daqueles que são chamados ao diaconado, não só como grau prévio da ordem do presbiterado, mas também, enquanto serviço permanente, o diretório para o diaconado permanentemente afirma que da identidade teológica do diácono derivam com clareza os traços de sua espiritualidade específica, que se apresenta essencialmente como espiritualidade de serviço. O modelo por excelência é Cristo servo, que viveu totalmente ao serviço de Deus para o bem dos homens. Congregação para a Educação Católica, Normas Fundamentais para a Formação dos Diáconos Permanentes, 22 de fevereiro de 1998. Nesta perspectiva, compreende-se como, nas várias dimensões do ministério diaconal, um elemento caracterizador da espiritualidade diaconal seja a palavra de Deus, que o diácono é chamado a anunciar com a autoridade, acreditando naquilo que proclama, ensinando aquilo que acredita, vivendo aquilo que ensina. Por isso, recomendo aos diáconos que incrementem uma leitura crente da Sagrada Escritura na própria vida, com o estudo e a oração. Sejam iniciados na Sagrada Escritura e na sua reta interpretação, na mútua relação entre a Escritura e a tradição, e particularmente na utilização da Escritura na pregação, na catequese e na atividade pastoral em geral. Normas fundamentais para a formação dos diáconos permanentes, número 271. B. Palavra de Deus e candidatos às ordens sacras. O sínodo deu particular atenção ao papel decisivo da palavra de Deus na vida espiritual dos candidatos ao sacerdócio ministerial. Os candidatos ao sacerdócio devem aprender a amar a palavra de Deus. Por isso, seja a escritura a alma da sua formação teológica, evidenciando a circularidade indispensável entre exegese, teologia, espiritualidade e missão. Proposito 32. Os aspirantes ao sacerdócio ministerial são chamados a uma profunda relação pessoal com a palavra de Deus, particularmente na Lectio Divina. Porque é de tal relação que se alimenta a sua vocação. É com a luz e a força da palavra de Deus que pode ser descoberta, compreendida, amada e seguida a respectiva vocação e levada a cabo a própria missão alimentando no coração os pensamentos de Deus, de modo que a fé, como resposta à palavra, se torne o um novo critério de juízo e avaliação dos homens e das coisas, dos acontecimentos e dos problemas. Pastor Edabo Vobis, 47. Esta atenção à leitura orante da Escritura não deve de modo algum alimentar uma dicotomia com o estudo exegético que se requer durante o tempo da formação. O sínodo recomendou que os seminaristas sejam concretamente ajudados a ver a relação entre o estudo bíblico e a oração com a escritura. O estudo das escrituras deve torná-los mais conscientes do mistério da revelação divina e alimentar uma atitude de resposta orante ao Senhor que fala. Por sua vez, uma vida autêntica de oração não poderá deixar de fazer crescer na alma do candidato o desejo de conhecer cada vez mais a Deus que se revelou na sua palavra como amor infinito. Por isso, dever-se-á procurar com o máximo cuidado que na vida dos seminaristas se cultive essa reciprocidade entre estudo e oração. Para tal objetivo, é útil que os candidatos sejam iniciados no estudo da Sagrada Escritura segundo métodos que favoreçam esta abordagem integral. C. Palavra de Deus e Vida Consagrada Relativamente à vida consagrada, o Sínodo lembrou, em primeiro lugar, que esta nasce da escuta da Palavra de Deus e acolhe o Evangelho como sua norma de vida. Proposito 24. Desse modo, viver o seguimento de Cristo casto, pobre e obediente é uma exegese viva da Palavra de Deus. Exortação Apostólica Vita Consecrata, número 82. O Espírito Santo, por cuja virtude foi escrita a Bíblia, é o mesmo que ilumina a Palavra de Deus com nova luz para os fundadores e fundadoras. Dela brotou cada um dos carismas e dela cada regra quer ser expressão. Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e de Sociedades de Vida Apostólica, recomeçar a partir de Cristo, número 24 dando origem a itinerários de vida cristã marcados pela radicalidade evangélica. Desejo lembrar que a grande tradição monástica sempre teve como fator constitutivo da própria espiritualidade a meditação da Sagrada Escritura, particularmente na forma da Léxio Divina. De igual modo, hoje as realidades antigas e novas de especial consagração são chamadas a ser verdadeiras escolas de vida espiritual, onde há de ler as escrituras segundo o Espírito Santo na igreja, de modo que todo o povo de Deus disso mesmo possa beneficiar. Por isso, o sínodo recomenda que nunca falte nas comunidades de vida consagrada uma sólida formação para a leitura crente da Bíblia. Proposito 24. Desejo fazer-me eco da solicitude e gratidão que o sínodo exprimiu pelas formas de vida contemplativa, que pelo seu carisma específico, dedicam boa parte das suas jornadas a imitar a mãe de Deus que meditava assiduamente as palavras e os fatos do seu filho. Lucas 2, versículos 19 e 51. E Maria de Betânia, que sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Lucas 10, 38. Penso de modo particular nos monges e monges de clausura que, sob a forma de separação do mundo, se encontram mais intimamente unidos a Cristo, coração do mundo. A igreja tem extrema necessidade do testemunho de quem se compromete a nada antepor ao amor de Cristo. Regra de São Bento, 4, 21. Com frequência, o mundo atual vive demasiadamente absorvido pelas atividades exteriores, onde corre o risco de se perder. As mulheres e os homens contemplativos com a sua vida de oração de escuta e meditação da palavra de Deus, lembram-nos que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4 Por isso todos os fiéis tenham um bem presente que uma tal forma de vida indica ao mundo de hoje o que é mais importante e no fim de contas a única coisa decisiva existe uma razão última pela qual vale a pena viver, isto é Deus e o seu amor Imperscrutável Discurso durante a visita à abadia De Eiligen Creus Em 9 de setembro De 2007, Papa Bento 16 Que bom que você chegou até aqui Na próxima segunda-feira nós temos a continuidade Desse episódio na nossa série Roots Trazemos os documentos da igreja na íntegra Como você ouviu aqui nos acompanhem também no Instagram, no Facebook, bosque.catolica. É um privilégio poder contribuir com a sua formação, o seu crescimento espiritual. Juntos, vamos nos aproximando do Senhor.